0: 第三次和平努力是巴勒斯坦人最认真的一次，只是面对哈马斯的自杀式攻击，以色列人也犯了嘀咕：到底该不该再相信他们一次？第四次摆在巴勒斯坦人面前最好的机会，就是咱们开头所说的那样。继承拉宾的巴拉克继续奉行工党的和平外交政策，再度向巴勒斯坦人递上了橄榄枝，而此时的阿拉法特。正在被哈马斯所牵制。哈马斯认为，阿拉法特和巴结组织已经无法代表巴勒斯坦人，他们不够革命，而且贪污腐败。阿拉法特在压力之下拒绝了和平协议，于是自1947年之后条件最好的一次和平协议，谈也没有谈就被阿拉法特放弃了，因为巴勒斯坦的条件非常苛刻。首先，他们要求。以色列撤回1967年七日战争之前的边界，另外，耶路撒冷东区将作为国家的首都。最后，以色列必须把所有位于约旦河西岸的定居点全部撤离。大家听一听这个条件，这更像是一个胜利者逼迫失败者所签订的城下之盟。但是这一次，阿拉法特和巴勒斯坦人无法再受到。国际社会的同情。随后，巴勒斯坦人发动了声势浩大的第二次民族大起义。虽然以色列总理沙龙也曾经在2005年单方面撤出了在占领区的以色列军队，实际上已经部分的恢复了1967年的边界，但是哈马斯除了像胜利者一样宣称自己赶走了以色列人，并没有任何实质性的回应。在2006年1月的巴勒斯坦选举中，哈马斯获胜。哈马斯宣称，他们拒绝接受联合国关于巴以和平进程的三个基本要点：一、承认以色列的生存权；第二，放弃恐怖主义暴力；第三，接受奥斯陆协定。巴勒斯坦人先后被巴结组织哈马斯带领着争取自由和国家，但是真正的建国却遥遥无期。他们总是像胜利者一样，把要价叫得极高。特别擅长把天儿搞死，就连一向倾向于巴勒斯坦的《纽约时报》也埋怨说：“可以简单的总结，阿以和平努力几乎每当阿拉伯人方面说不，他们的和平就会减少。”在阿拉伯人拒绝了1 9 4七年的联合国分区计划之后，情况就是如此。这个计划原本可以建立一个比以色列独立战争后所留下的领土。更大的巴勒斯坦国。1967年，约旦拒绝了以色列的和平请求，导致了约旦河西岸的统治结束。在 2,000 年，叙利亚拒绝了以色列归还格兰高地的提议，最终导致了美国承认以色列对该领土的主权。阿拉法特拒绝了以色列所提出的巴拉克方案，这个方案将东耶路撒冷作为巴勒斯坦国的首都。这导致了二十年的恐怖主义，在巴勒斯坦人心中，驱逐以色列、完全占有，这是根本诉求。在这个1948年就定下的调子中，其后的七十多年大同小异，没有中断过。一旦有人释放出一点点善意，就会被打成叛徒，然后就被新兴起来的势力后来者居上。在以色列已经成为了既定事实，而且成为了中东。唯一的工业化发达国家之后，巴勒斯坦人依然抱有这样的幻想。在美国讲学的巴勒斯坦学者爱德华·塞伊德提出了一个基于平等的解决方案。他的设想是这样：可以通过在巴勒斯坦建立一个世俗的民主国家来实现。在这个国家里，无论公民的宗教、性别和肤色，所有的人都受到平等对待。他认为。全面的和平意味着，作为殖民国家的以色列应当承认巴勒斯坦人作为一个民族的存在，他们自觉和平等的权利，就像白人殖民者在南非所做的那样。翻译一下，就是既没有以色列，也没有巴勒斯坦，两者合二为一。以色列将仿照南非的白人殖民者，放弃权利和巴勒斯坦和解。言下之意就是犹太人。是这个地区的殖民者，而不是原住民。这个方案看似充满了爱和和平，但是完全不具备可操作性。而且，白人殖民者今时今日在南非的状况如何，有目共睹。而且，这种幻想的本质，也是从名义上消灭了以色列国。或许赛义德幻想着可以和平演变以色列。只是这种最温和的消灭以色列的手段，只存在于知识分子的幻想之中。对这个方案，《纽约时报》是这样评论的：“降低巴勒斯坦人的期望很重要。犹太国家之所以蓬勃发展，部分的原因是他们一直准备用更少的钱做事，而巴勒斯坦悲剧是采取了相反的办法，这导致了直接结果。坚持最大程度的。”朝着不合理的方向所努力，那么为什么巴勒斯坦方面总是一次又一次放弃了建国的可能性，至今依然和以色列死磕到底，不依不饶？或许这个问题的答案可以从巴结组织和哈马斯上层领导人的银行账户里得到一些端倪。在2004年的双十一，巴勒斯坦人民忠诚的儿子、革命家、政治家、亿万富翁。阿拉法特去世，他留下了10亿美元的个人资产，以及比他年轻了34岁的小娇妻。他带走的，则是巴勒斯坦建国的毕生事业。阿拉法特尸骨未寒，他的遗孀和巴解组织就为阿拉法特所留下的巨额资产进行了争议。说到这里，我们不禁有疑问：巴勒斯坦人民穷得叮当响。为什么他们的领袖死后可以留下高达10亿美元的巨额遗产？因为什么？根据国际货币基金组织的一份报告，从1995年到 2,000 年，有9亿美元从巴勒斯坦的官方金库中消失了。阿拉法特的一位亲信在德国电视台 NTV 批评阿拉法特是把公款转入到私人账户。而来自阿拉伯世界的科威特报纸《Al Watan》2002年曾经报道说，阿拉法特已经从阿拉伯国家捐赠给巴勒斯坦人的资金中提取了510万美元，将其存入到自己的个人账户。当巴勒斯坦人民的老婆孩子对以色列士兵扔石头当人盾的时候，阿拉法特的妻子苏哈和女儿却可以待在巴黎，享受的阳光、时尚。和塞纳河，事情一度闹得不可开交。最后，巴勒斯坦解放组织和苏哈和解了。苏哈每个月可以得到10万美元的生活费。相比之下，巴勒斯坦人人均年收入只有625美元，也就是说，苏哈一年的收入可以养活 1,920 名加沙地带的巴勒斯坦人。看着阿拉法特这么有钱。再联想起他在联合国大会上一脸正气地说：“我来到这里，一手拿着橄榄枝，一手拿着步枪，千万不要让我手中的橄榄枝掉落。”面对这样的政治表演，是不是觉得有点恶心？我觉得他手里既没有拿着橄榄枝，也没有拿着步枪，而是大把大把的美元。巴勒斯坦人民的贫穷已经在很大程度上。沦落为一项表演，不表演的话，如何能够获得来自全世界人民的援助？国际援助已经成为了巴勒斯坦权力机构得以生存的理由之一。远的就不要说了， 2 0 0七年12月，在巴黎会议期间，国际社会捐助了77亿美元，用于支持巴勒斯坦改革和发展计划。在2008年到2009年。以色列加沙冲突的国际会议中，国际社会为加沙的重建认捐了接近45亿美元。而根据世界银行的估计，巴勒斯坦权力机构在2008年获得了18亿美元的国际援助，在2 0零9年则获得了14亿美元。2014年，为了重建加沙地带，卡塔尔等国又认捐了54亿美元，其中。一般的额度用于加沙的重建工作，其余的则用于支持巴勒斯坦权力机构的预算。直至2017年，大量的援助让阿拉法特及其家人过上了富翁的生活。哈马斯把这作为巴解组织贪污腐化的证据，大加鞭笞。这也是在2006年巴勒斯坦举行大选，巴解组织失败的原因之一。但是哈马斯。也别装什么大尾巴狼，他们同样也是靠着国际援助发财致富的。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。